0: Buenas tardes, hoy día miércoles 24 de setecientos 5770 y es 4 de agosto, 4 de agosto del 10. La clase de hoy, estamos a una semana de Rosjo de Selul, les informamos que el próximo lunes en la noche es Rosh Jodes, martes y miércoles eh, íbamos a organizar aquí Yom Kippur el lunes pero por el accidente que sucedió se decidió los rabinos decidieron que van a hacer una convocatoria de toda la comunidad judía de México el lunes en la tarde en el templo Marín David. en vez de Ereye no se hace Ereye cuando se trata de un niño, pero va a ser Yom Kippur junto con Palabras de Torah y con arvit de Rosjo de Selul. El próximo lunes a las seis y media de la tarde en el templo Marian David de Polanco. Ahí va a ser este evento y vamos a suspender el y Purkatán que íbamos a hacer aquí, como lo hacemos cada año, para unirnos a todo el pueblo de Israel, aquí de la Comunidad de México, Mesatación. El tema que vamos a abordar hoy... está un poco relacionado con las siete semanas que nos encontramos ahora. ¿Sí saben qué son las siete semanas? ¿De qué? ¿Ah? ¿Siete semanas de qué? ¿De cuál? Bueno, qué bueno. Entonces ya va ya a venir la primera novedad de hoy, de la clase. Sí, porque todos, todos identifican las siete semanas... Con sabor, pero ahorita van a ver otro concepto que para algunos va a ser nuevo. Eh, desde el 17 de Tamur, que fue el día de época de Benamecharín, las tres semanas de luto, los hajamim estipularon así: tres semanas de sufrimiento, siete semanas de consuelo y dos semanas de teshuva en total son doce semanas, desde el ayuno del 17 de Tamuz hasta el ayuno de kippur son doce semanas de las cuales tres semanas es de sufrimiento que en la hastará en Shabbat, la parte que se lee de los profetas hablan de la destrucción inminente del Betamidas que iba iba a venir luego después de Tishabear hay siete hasta siete partes de la de las profetas que se leen en la Torah que hablan de consuelo el primero es Nahamu 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 Ami el segundo es el que leímos la semana pasada el tercero es la próxima semana Anoji, Anoji, Umen, Ajem, Ajem. Son siete semanas de consuelo que Hashem consuela al pueblo de Israel le promete cosas buenas que van a venir cuando se reconstruya el Betamidad con el Masías. y después de las siete semanas de consuelo vienen dos semanas de Teshuvah es el Shabbat anterior a Rosh Hashanah, el Shabbat anterior a Kippur son dos semanas de, de que se lee también parte de la profecía que dice suba Israel retorno a Israel entonces va a estar relacionado el tema de hoy un poco con las siete semanas de consuelo una de las 248 mitzvot preceptos activos que tenemos el pueblo de Israel y es una mitzvah eh, aplicable en todas las generaciones aunque no tengamos betamidad en todas las circunstancias es la mitzvah que leímos en la perashah de la semana pasada la de capítulo 8 versículo 10 dice la Torah de ajaltá de sabata es la mitzvah ¿cómo se llama esa mitzvah? birkat amazon la mitzvah de bendecir a Dios después de comer pan. Bilkata Mazdón. Como derivado de Bilkata Mazdón está la de Al Ala Mijia, Cuando comes pastel o pasta, todo lo que sea derivado de harina de trigo o de cebada, se dice, si no es a se dice la verajá de Ala Mijia, la Jalcala, Bateru Bata Sede, Bala a la Mejía hay discusión en el Talmud si es obligatoria de la Torah o de los hajamim. Entonces la que seguro es de la Torah es cuando uno come pan a mochi. -sí. Cada pan que sube la ja corresponde a mochi, -sí, un pan que no es pan dulce, no es pan, pan. Se hace en el Tiriti se dice a mochi -sí, le gemina aret. Y terminando de comer se dice vircata mazón. En realidad, la, las verajot, todas que conocemos, no son de la Torah. La única verajá de la Torah es Virkata La Amotzi, por ejemplo, no es de la Torah. Netirati Arain no es de la Torah. Son de los fajami, hay que cumplirlas, pero no son obligatorias directamente de la Torah. La única verajá obligatoria en la Torah es esta: de de Sabata, Uberachá, et Asembrokeja. Vas a comer, te vas a llenar y vas a bendecir a Dios tuyo. Es la verajá del de pan que se dice después de comer el pan dice el Sefer que estuvo hace como 600 años toda persona que dice Virkata Mazón frecuentemente con alegría y con cabaná con alegría quiere decir lamentablemente a veces cuando llega la hora de Virkata Mazón digo en la mesa de Shabbat ¿no? de uno uff tráeme libros Sí, a, a todos porque es la verajá larga, es una conferencia, es muy larga. No es como cualquier verajá que dice. Sí, entonces dice ahí toda persona que dice virkata frecuentemente con alegría y con, ver, y con pronunciación bien con kavaná, muvtach lo tiene garantizado se lo berre kol que va a tener la parnasá ampliamente toda su vida con amplitud. A veces uno tiene Parnasá pero apretado. Tiene garantizado, es una de las recetas más grandes que hay para Parnasá va decir vircata mazón con alegría, con pronunciación y con frecuencia. Es un problema aquí un poco en México que lamentablemente tenemos la tortilla. digo lamentablemente, porque yo hasta que no conocía la tortilla, yo decía tres birkat amazón al día, desayuno, comida y cena. Y en Israel hasta hoy en día, la gente normal, ¿eh? no tiene que ser muy religiosa, normal, vas a desayunar, metila y aday, vas a comer, pero bueno, lo han visto, es costumbre normal, ¿no? ellos no pueden entender que haya una comida que no se hagan, desayunar, motzi, birkat amazón. Pero acá como tenemos el sustituto del pan, que es la tortilla, nos pasó desde el catamazón a Nefayot, ok Y me dice, ay, qué padre en México, porque se hace más fácil, terminas de comer, dices Nefashot y te vas. No sé si es tan padre. Más padre es poder tener la oportunidad de alabar a Sem, una verajá más amplia, más, más de oraita, más de la Torah, porque la verajá de la tortilla es de la banana, es de los Sanjamín. Y la verajá de las tortillas no tiene la fuerza de darnos Parnasá, Toba toda la vida y la Berajá del Pansi ¿sí? entonces la persona tiene que procurar lo más que pueda decir Virkata Mazdón por lo menos las tres feudas de Shabbat el viernes a la noche el sábado a mediodía y el sábado a la tarde en Sudá Shilishit esas tres Virkata Mazdón y de preferencia también Sudá Revit, la de la vida meleja que se hace acabando Shabbat un pan árabe con un quesito, se pone eso, se dice en Ciudad de vamos a decir, A principio lleva un poco de tiempo, luego ...luego uno se va acostumbrando y la veraja la, la, no se hace tan pesada. Yo conozco gente que se han acercado en Teshuvá y no sé por qué le agarraron amor al Birkata Maydón como parte de su Teshuvá, pero antes de respetar Sabad ya respetaban Birkata Maydón y me consta de que su situación económica salió de quiebra, de bancarrota, a Barujas en una situación muy agradable, no digo millonarios, pero muy a, muy amplia, aquí sí se, le, se nota que se les cumplió en ellos esta promesa, pero hay que probar, hay que probar esta receta, y una de las Tacanot que yo hice en mi casa, Takanot que hice una cosa que establecí, nueva, nueva. tengo más, más o menos un mes en mi casa, una cena de Shabbat, especialmente en verano, empezamos a cenar a las nueve y nueve y media a la hora que salimos del Kni hacemos Kiddush la cena de Shabbat el pescado pues, cantamos un poquito decimos unas palabras de Torah traen el segundo plato el, el, y después del segundo plato traen pepitas y fruta y en plática una plática por acá una plática por allá sin darse cuenta uno si sean las once y media doce de la noche bueno no es, no es no es problema ¿cuál es el problema? a la hora de Bicata Manzón los niños ya están dormidos uno en el sillón, otro allá a veces niños, a veces mayores de Bar Mishba, de Bar están, do están dormidos, son las once y media de la noche tú estás platicando en la mesa de Shabat muy a gusto, pero están cansados y, y vamos, despiértalo y lo despiertas y está sonámbulo y no se quiere despertar y estás un, se pierde toda la alegría de la mesa de Shabat a mí me amargaba la mesa de Shabat yo no sabía dónde estaba el punto hasta que me encontré el punto, hicimos una tacaná inmediatamente concluido el segundo plato y después se trae las pepitas y la fruta y los pasteles y ahora sí cotorrea hasta las 3 de la mañana si quieres pero Bicatamazon es inmediato después del segundo plato no es obligación pero es un consejo un consejo bueno hay una una frase que se lee en Shavuot en Shavuot es, cuando se entregó la Torah una poesía que compuso Rabí Shlomo Ben-Gedirol era un poeta en España hace como 800 años y compuso una poesía sobre las 613 mitzvot en forma de verso cuando llega la mitzvah del catamazón dice así velot Dice Acostúmbate a decir Birkat Mazón Rápido y despacio Y entonces no encontrarás Sufrimiento en el ayuno de Kipur Quiere decir Que al hacer Birkat Mazón rápido y despacio Tiene otro resultado Que uno pasa más bien el Kipur Y no se siente mareado Como mucha gente que están tirados en Kipur ¿Qué quiere decir rápido y despacio? Rápido quiere decir no perder tiempo. En, cuando terminaste de comer, rápido. Vircata mm Amazon. -hmm. Y despacio que lo digas palabra por palabra. Son dos cosas. Decirlo lo más rápido que se pueda y segundo, que se diga con calma. Entonces ahora, Rabotai, vamos a dar en esta charla de hoy, en esta conferencia, vamos a detenernos un poco sobre el tema de... sobre el tema de Sobre el tema de Virkata que tiene tanta fuerza, tanta verajá para Parnasatoa, para salud. Aparte, si ustedes se dieron cuenta terminando Virkata Amazón y si terminando la, Virkata tiene cuatro verajot. Una es Azlaneta Col, otra es Al et Alamazón, otra es Bonei Jerusalén, y la cuarta es Atoga, Metibla, u Uetiblano, Metiblano y Etiblano, Bejolto. Prácticamente ahí terminó el Birkat Son las cuatro Berajotius. La si hay que educar a alguien a que diga Birkat y no puede leerlo todo, que diga hasta Bejolto. Bejolto, es más, a, a, después ahí también se puede, en casos necesarios, hablar. Normalmente no hay que hablar. en, en Si alguien, de la muchacha o algo, no hay que interrumpir. Pero si hay alguna necesidad, a partir de Bejolto ya se puede interrumpir para alguna necesidad de emergencia de decir alguna palabra o algo. Después de Leholtov vienen puras peticiones. Arahaman, que es esto, el otro, Hashem que nos dé letra, Hashem que nos dé refuá, Lemar Resuá, Hashem que nos dé a Hashem que nos ilumine nuestro camino, que lleguemos con bien, que nos dé verajá, mejor lo Tov, que haya paz, pedimos muchas cosas. ¿Por qué pedimos? ¿Por qué pedimos tantas cosas? Dice el Sefer Hasidim, y son cosas que no tienen que ver con directamente con el tema de la comida. Pedimos buen viaje, pedimos cosas que no. Porque, porque en el momento en que la persona cumple una mitzvah tan importante como esta de Bajaltá de Sabata, en ese momento se abren las puertas del Samay. El hecho de cumplir una mitzvah tan importante como esta, la de Mazor eso mismo abre las puertas del Shammai Entonces uno dice: Ya que está abiertas las puertas del Shammai pide una lista de cosas. En el momento, esa es la. De ahí salió también la costumbre de bendecir a los hijos terminando el kirush. Apenas acaba el kirush, se le dice ibarajá, semisferej. ¿Por qué? Porque la mitzvá del kirush es una mitzvá de la Torah también, Zahó de Tioma Shabbat, Entonces se abren las puertas del shamayim, ya que están abiertas, verajá mis hijos, arúse, arís, todas esas cosas, se dan porque están las puertas del shamayim abiertas. Entonces, el Kata Mazón abre las puertas del cielo para otras peticiones también, no solamente para lo que está relacionado. ...directamente con los alimentos... ...Rabotai... ...yo les voy a hacer una pregunta... ...y es muy importante porque esta, esta pregunta que les voy a decir ahora... ...este tema que vamos a hablar ahora... ...mucha gente no lo sabe... ...incluso religiosos, incluso jajamín... ...lo he consultado, lo he preguntado... ...y no están enterados de lo que vamos a hablar ahora... ...es, es algo fundamental... ...en otras palabras... ...después de que demos esta explicación... Probablemente mucha gente que ha dicho Vilkata Mazdón toda su vida no han cumplido con la misma, ¿no? Porque no les falta este detalle. Tienes que comer, te llenas y tienes que bendecir a Shen. Bendecir a Shen ¿por qué? ¿De qué? ¿De qué le tienes que bendecir? Tu pregunta, a ver Cuando estás ¿cuál es Vilkata Mazón? ¿Qué dices? Vamos a bendecir a Shen por los alimentos que nos dio, así la gente piensa normal. Digo, Vircata mazón la verajá del alimento, la bendición de agradecer a Dios por habernos dado de comer, como dicen, comes y gracias. ¿Ok? Es lo que la gente. ¿Ah? O dice ella, dice aquí la señora, ¿cómo te llamas? Se me olvidó el nombre, Está Linda, hace mucho que no damos clases, dice aquí la señora Linda, que hay que bendecir a Shen por la parnasa, ¿usted qué dice? Bendecir a Shem porque me llené, ¿usted que dice? ¿Por qué hay que bendecir a Shem? Por el alimento que dice ahí por todo lo que nos da que dice usted ah bueno así están así todos ¿eh? nadie nadie latina porque hay que bendecir a Shem yo porque todos piensan como ustedes dicen claro comiste tienes que bendecir a Shem porque te dio el alimento pues fíjense que en la Torah está escrito otra cosa otra cosa totalmente y el que no sabe esto quizá no cumple con la mitra de Bicata dice la Torah el pasuk. La Biblia, no comentarios. De ajaltá de Sabata, te vas a comer y te vas a llenar. Uberachta et Adonai Elohecha, y vas a bendecir a Dios tu Dios. ¿De qué lo vas a bendecir? A la Ares a por la tierra tan buena que te dio a ti. Ares, la tierra, a Tobá bonita, a la que te dio a ti. ¿Cuál es la tierra bonita? México, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Quién me digo que es Israel? Porque todo el tiempo antes, tres, cuatro versículos antes, dice, Ki adonai porque Dios te está llevando a ti hacia una tierra bonita, eret nahalemaim, una tierra de manantiales de agua, ayanot, fuentes de agua, uthomot, y abismos, y oseimba, salen de los valles y de las montañas, eret gitaus una tierra de trigo y cebada. Begefen Utenay, Dino e Higo Rimón, Granada Eres de Chemen, Oliva, uvas Y Dátiles Eres una tierra Que no con mezquindad Comerás el pan Comes el pan en tierra, esa tierra con amplitud No le falta nada a esa tierra Eres la serabanea Barzel, La tierra que tiene Piedras de, hier de hierro Que tiene material ¿Cómo se llama? Este... Metalúrgico para de sus montes o y de sus montes, tachsov puedes sacar de ahí cobre si tiene minas de cobre, minas de hierro, de acero. Entonces, ¿qué vas a hacer? jaltar de sabata, comerás, te saciarás o y bendecirás a Dios por la tierra tan bonita que te dio. ¿Qué tierra? La tierra de Israel. Entonces, Birkata más no es agradecer a Shem por el alimento, sino agradecer a Shem por la tierra bonita que te dio. Y aquí hay un problema grave. Está bien los que están en, viviendo en Israel y comen de los frutos de la tierra de Israel. Se gracias a Hashem por darnos una tierra que produce frutos tan ricos, tan sabrosos. ¿Se entiende? Pero una persona que vive en México, en Estados Unidos, o en Argentina, o en Inglaterra, y sus frutos, su su producto que come, su pan que come, no es producto de la tierra Bonita que se dio. Entonces, ¿cómo va a cumplir con esa misma de Birkat Amazon ¿Acaso la mitra de Virkata Amazon se aplica únicamente en la tierra de Israel? No. Virkata Amazon es obligatorio en todo el mundo. Y nosotros, sí, pero entonces, por, entonces pero tú bendices, Baruja a la aves de Alamazón, por la tierra y por el alimento, ¿cuál tierra? La de Cuernavaca. La, Acapulco, la, la tierra de Israel y el alimento. Entonces, eso es únicamente el que come alimentos, productos de la tierra de Israel. Pero vamos a ver la verajala de Alamihiada, la jalcala, la que es el de los pasteles. lo que no me la conocen, la vamos a decir. Muy Bendito tu Dios, Alamihiada, la jalcala, por el alimento y el sustento. De al eres henda por una tierra bonita, serachita vin que le dice a nuestros padres, le mi Piria para comer los frutos de esa tierra, perisboa-mi-tubay, para llenarnos de lo bonito de esa tierra. La tierra, hablamos de la tierra de Israel. Entonces, si hablamos de la tierra de Israel, entonces, ¿qué hago yo si yo vivo en México? Yo no como pan de la tierra de Israel. ¿Cómo, cómo funciona esto esta pregunta esa pregunta de veras me gustaría que la pregunten en cualquier mesa de Shabbat en cualquier ambiente que se encuentra pregunten vamos al Shivikatanazón no tengo una pregunta así pregúntele al que al que más religiosito los que van a clases de Torah todos los días pase al Shivikatanazon nada más antes de decir dónde está escrito en la Torah Bicaton la Haltá de Shabbat o no? verastá? de qué le vamos a bendecir a Dios, de la comida no la dice de la tierra Vas a bendecir a Dios por la tierra buena que te dio, no dice por el pan que te dio. Pero si yo no estoy en esa tierra, ¿por qué voy a decir Beraja por esa tierra? Yo no estoy comiendo de esa tierra. Esta pregunta la pregunta la pregunta es dora kadosh. Escuchen qué impresionante está y es privilegio de las pocas señoras que se encuentran presentes hoy aquí en esta conferencia de vacaciones que sabemos y si es de jud, porque el rabino hizo un esfuerzo sabiendo que había pocas. Alumnas, de todos modos va a dar la clase. Y verdad que si se graba bien, van a disfrutarla de ellas también. Todos los asistentes de internet que están sedientos, que dicen que hace tres semanas no subimos ni una conferencia. Rabotay, el Yoara Kadosh, fuente máxima de la Kabbalah, que está sobre esta Perashat de Perashat Eker. Dice en nombre de Rabí Yosei, Rabí Oseí era uno de los integristas de los que se fundó en Israel en la época de Rabí Shimon Bar Yochai. Pataj Rabí de Amar, abrió su boca a y dijo, sí. B'ajaltá de o b'ajaltá et Adonai loeja alaárez a tová asher natanlach. Israel mevarejim be'chutz lares menayim sharet en osterich levarejet a be'chutz si Eres Israel bendecimos a Dios por la tierra bonita que nos dio, ¿pero por qué decimos esa verajá en Hutzlar fuera de Israel? Si no, no es correcto, no es lógico que yo esté bendiciendo a Dios fuera de Israel por una cosa que es producto de Eres Israel. Esa pregunta la pregunta es de Y en Dora dice lo siguiente, se los voy a decir, se los voy a decir este, en breve, la siguiente cuando Hashem creó el mundo ¿cómo lo creó? ¿qué creó primero? ¿México o Argentina? ¿o lo creó todo junto simultáneamente? ¿Europa, África, Australia ¿todo junto? ¿o lo fue creando en partes? ¿ah? ¿ah? bueno pero dice acá la, la señora linda primero Israel le pregunto a la señora Linda, primero Tel Aviv <risa> o Haifa. <risa> <risa> bueno, la pregunta de la señora Linda, Jerusalén estaba ahí para Bueno, dice la Gemara que cuando se entró el centro del mundo, creó una piedra que se llama Eden Asetia, la piedra que de ahí se creó todo el mundo, como una roca, y se fue extendiendo. Y esa roca se fue extendiendo, se fue extendiendo, se iba abriendo y se iba haciendo eh, Tel Aviv, Haifa, eso, luego siguió eh, Italia, Francia y para otros, se iba extendiendo hasta que llegó a Argentina, hasta abajo del todo y Australia ya, Hashem le dijo, dai, vas, hasta ahí, hasta ahí está bien. Por eso Hashem se llama Sadai, Dios que le dijo al mundo, dai, ya no sigas más. Si a Shem no le decía, el mundo se sigue extendiendo. Shem dijo hasta aquí. ¿ya? Hasta aquí está bien, es suficiente. Pues se llama Shaddai. Shammar le olamó dai que le dijo al mundo hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esa piedra es exactamente el lugar donde adam Arishon hizo el primer sacrificio, el primer corbán a Shem. adam Arishon trajo un corban sobre esa piedra. En esa piedra, Noah, cuando salió de la Teba, trajo siete sacrificios. De, porque se salvó del diluvio. En esa piedra, Abraham vino, hizo la queda de Itzhak sobre esa misma piedra. Sobre esa misma piedra, Jacob vino y se acostó y soñó con los ángeles que subían. subían okay. Ya no me acuerdo más que hay que historia más. Sobre esa piedra es el Code Shakodashim, donde el Cohen Gadol entraba a Yom Kipur, en Yom Kippur, en Jerusalén, una vez al año después de haberse purificado ahí estaba el arca con las tablas verdes y con los querubín era el lugar el más sagrado que había en el mundo Es eh, sobre esa piedra y sobre esa piedra es más cuando se destruyó el Betamigdash el primero el, pues, se perdió el arca el arca se lo tragó la tierra se perdieron las tablas de verdes se perdió muchas cosas y cuando se construyó el segundo Betamigdash no hubo arca en el de sí no estaba esa piedra el Códice salpicaba la sangre sobre esa piedra si no había lo que había arriba de eso, o sea, se perdió y no hubo reposición los 420 años del segundo templo. Entonces, esa piedra es donde hoy en día los musulmanes se incan en la mezquita de Omar, sobre esa piedra se incan. Y a partir de esa piedra se va a desarrollar la última guerra mundial según como están los profetas de esa piedra va a salir como una especie de terremoto y se va a dividir el mundo una parte para acá otra parte, los, los cuerpos de los Ashaim van a caer entre esas, entre esas en, en esa apertura de la tierra eh, cosas que están escritas en los. esa es la piedra fundamental, la piedra fundamental que hacen a partir de ella creó el mundo ¿estamos de acuerdo? ahora ¿qué pasa? no solamente que esa piedra a partir de ella se creó el mundo sino de ahí viene toda la vegetación toda la fuerza de la vegetación si ustedes estudiaron un poquito en botánica la tierra tiene venas así como el cuerpo tiene venas y arterias la tierra también tiene como arterias y venas y por eso hay tierra más fértil, menos fértil donde crece mejor la fruta hay tierra donde crece mejor el plátano, aquí hay tierra, ahí crece mejor el dátil, hay venas ahí. Hay... Entonces, la, la base de todas las venas de la tierra sale de ahí, de ahí salen troncos, así como venas gruesas, arterias gruesas, y se van abriendo, se abren en Francia, se abren en Italia, se van abriendo en todas partes del mundo. Por eso dice, dice la Gemara, que el, que el rey Salomón Salomón Amel que era el hombre más inteligente de la historia plantó en Jerusalén todos los pla todos los árboles del mundo todas las plantas que crecen en el mundo y los árboles que normalmente no crecen en Jerusalén algunas crecen en, en, en la India todo plantó jícama todas cosas que en Israel por ejemplo no si existe la jícama Salomón Amel plantó jícama también todo plantó en Jerusalén porque porque él era inteligente y sabía ver el tronco de dónde sale la jícama, veía el tronco la vena abajo de la tierra, sale, y se abre en la India, pero él sabía dónde estaba ese tronco, entonces sembró ahí exactamente en ese lugar, en Israel no crece porque no se abren las raíces, se abrió en la pero él sabía dónde estaba la, la raíz de la jícama, me entendieron cómo está, entonces quiere decir en otras palabras que todo lo que nosotros comemos hoy en día, todo, Bien. viene de ahí, viene de las raíces de las venas que salen del codo de así. Por eso dice la camarada, desde el día que se destruyó el migdás, ni tal perot se quitó el sabor de las frutas. Las frutas ya no saben cómo sabían antes. Cuando estaba el migdás construido, y ahí estaba el Arón, el de Akorashim, y estaba al servicio todos los días de los Corbanot, y todo lo que se hacía ahí, todo se le daba fuerza a esa piedra y a todo lo que sale de ahí, que las frutas sabían ricas. Después que se destruyó el migdás, cuando tú pruebas una manzana, estás probando uno de mil del sabor de la manzana verdadera. Cuando pruebas una sandía, uno de mil de la sandía verdadera. El sabor de las frutas se redujo desde el día que se destruyó el vetamina Entonces, ahora dice el Doha, estoy leyendo acá, ¿sí? Dice así, Que se que dos barujuetá, olam, conocen, creó el mundo, gile que taisub, todo el mundo gira alrededor de un eje. ¿Cuál es la Tierra Santa? Esta Codes, la Tierra Santa, es el centro del mundo, y de ahí, y en el medio de la Tierra está Jerusalén, y en el medio de Jerusalén está el Codes a Y toda la, la comida que hay en el mundo, sale de ese lugar, todo sale de, desde Eres -Israel, Israel, Jerusalén, y Codes a de ahí deriva toda la que mundo. Dice, no hay una parte en el mundo que pueda comer si no recibe su energía de Jerusalén de cosa todo viene de allá ¿Sí? por eso dice sí por eso aunque Israel se encuentra fuera de eres Israel estamos en México en otra parte del mundo sin embargo la comida que estás comiendo la recibes a través de la tierra de Israel por eso dice uberakta etadonai deja vas a a Hashem a la Ares por la tierra buena que Hashem te dio ¿Qué quiere decir la tierra buena? ¿Qué es Tová? ¿Qué es tierra buena? ¿Por qué se llama una tierra buena? ¿Qué quiere decir una persona buena? ¿Qué quiere decir algo bueno? Algo bueno para la Torah, para los conceptos de la Torah Bueno, no, es una, no, no existe un concepto bueno absoluto es una persona muy buena, no hay bueno. ¿Cómo es bueno? Bueno es alguien que hace el bien, que favorece a otros. Eso es bueno. Jok ha Tob La ley del Tob es lehetiv, hacer el bien. Todo bueno que es en potencia y no se lleva a cabo la práctica, es bueno o relativo, no es bueno absoluto. El bueno absoluto es cuando hace el bien, cuando fluye bien hacia otro. Por eso la Torah dice, lo tov, Adán levantó. No es todo que la persona viva sin pareja. No es todo que una persona viva solo. ¿Por qué no es todo? ¿Por no? ¿Por qué? Porque no tiene oportunidad de dar. Cuando una persona se casa es, la, es tener la oportunidad de estar dando constantemente. La mujer al marido y el marido a la mujer. Entonces todo es algo que da. ¿Estamos de acuerdo? Todo es algo que da. La tierra de Israel es, es Tobá. porque es una tierra Tobá? Porque de ahí te da toda la veraja a todo el mundo. Por eso es una tierra toba. Y de eso tienes que bendecirle a Dios cada vez que dices Biscata Amazon. Desde que yo estudié esto hace unos años y lo aprendí, cambió todo mi concepto de Biscata Amazon. Me siento a comer y digo, me siento al cibircata. Me digo, Hashem, te agradezco por haberme dado este pan que comí. Que este pan vino de Israel. ¿Cómo vino de Israel? No vino de Israel. Es pan bimbo, es de aquí, es de, de Wendy's. ¿Dónde de Israel? Sí vino de Israel porque el trigo que creció en la tierra de México, viene de unas venas de la tierra, y esas venas de la tierra reciben su fuerza desde con esa cosa, y pasan por los océanos, por abajo, pues yo estoy comiendo frutas de Eres Israel, y por eso te bendigo por una tierra tan buena que puede abastecer hasta México, esa es la verdad del catamas, y esa es una forma, una manera correcta de conectarse constantemente. Con la tierra de Israel a través de los alimentos hay gente que se conecta con la tierra de Israel mandando un donativo a Israel con que o con o plantando un árbol en israel y hay personas un yodí que sabe esto que privilegiado que escuchó esta conferencia dice yo me conecto con la tierra de Israel con cada alimento que me a la boca por qué porque estoy consciente de lo que estudié en la conferencia del día 24 de abril, 5770, un día de lluvia, que había poca gente y había pocas expectativas de que iba a haber una buena conferencia. Y yo fui y escuché y aprendí que cada alimento vegetal, es vegetal, es minerales no sé, pero cada alimento vegetal que meto a mi boca, estoy comiendo fruta de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque por abajo de la tierra la vegetación se viene de allá y eso es el, el aprendizaje y con esto me estoy conectando con la tierra dice dice aquí el Joab: termina dice por eso la persona cuando está sentada en una mesa y comiendo todo tipo de manjares tiene que recordar la santidad de la tierra santa y tiene que dolerle que no está con más intensidad esta, a la falta del beta migdash hace de que el sabor de las frutas no sea tan sabroso. Que la energía de la fruta, porque si hubiera beta migdash, la fuerza de la vegetación de México sería más fuerte. Entonces, esa es la forma de comunicarnos. Tenemos que saber, Pablotai, que hoy en día, aunque no tenemos beta migdash, toda nuestra comunicación a Dios es a través del beta migdash. La Alajá dice, cuando una persona se para a decir la mira, ¿hacia qué lado se reza? Hacia el oriente, si tú te paras aquí, ahí, para allá hacia el oriente, donde está el Lejal, tú si te paras ahí y te paras arriba de la azotea y miras para allá, si tienes un buen telescopio, vas a ver el cóctel directo en línea recta. Yo lo hice con el con el mapa del mundo, tengo en mi caso un mapa redondo. Mundo. Me ubiqué en Marcela, más o menos, me ubiqué donde estoy, no Marcela, me ubiqué en México, donde estoy, y digo, sí mirando para allá allá derecho en línea recta ahí está Jerusalén ¿por qué? porque nosotros rezamos todos nuestros rezos hacia, no hacia, a través de Betamigdash dice la Gemara allá la persona que estaba parado en Hutz Laaret, tiene que concentrarse antes de empezar la Amirá mi Amirá está enfocada hacia Israel Jerusalén, Betamigdash y Koresh al -Koroshim. Si ya está en Israel, mi amidad está enfocada hacia Jerusalén, Beta Migdash y Kodes Codasín. Si está en Jerusalén, es decir, mi amidad está enfocada hacia Beta Migdash y Kodes Y si estaba en el área del Beta Migdash, en el área del Koter, hacia el Kodes, Kodes Porque las tefilot suben a través de ahí. Y es difícil, ¿eh? esa conexión no es fácil. A mí me cuesta mucho trabajo hacer el ejercicio antes de empezar la amidad mental. Hay libros hoy en día, Sidurín, que lo traen. Creo que en el centro de México lo pusimos, traen concentrarse que estás parado frente a Betamidas, cosas Hoy, el Rab Males les trae una novedad ¿Quieres conectarte con la tierra de Israel? Sí. Te voy a dar un ejercicio. Antes de meter una manzana a la boca y decir, Boré es", Piensa, ¿Esta manzana creció en México? Ok. ¿De dónde creció de la tierra? Esa tierra tiene unas venas abajo. Esas venas, ¿de dónde vienen? Del Codes de Codesin. Estoy comiendo frutas que vienen de Israel. Me estoy conectando con la tierra de Israel. Cuanto más estés conectado mentalmente, más fácil te va a hacer el ejercicio a la hora de la amirá y tus tefilos van a llegar al samay. Y ese es uno de los consuelos que tenemos después de la destrucción del beta que es la tefilá, dice la llamará, es vincon, corbán. Antes que se estudia el beta se traía un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, y ahora que no hay beta es Shachrit y minha, el cordero de la mañana. Y el cordero de la tarde pero para que sean efectivos tienen que estar conectados a través de Betamigdash y para conectarte con el Betamigdash es un tema no tan fácil hoy te estoy dando un ejercicio ¿cómo te vas a conectar con Betamigdash? cada vegetal que, que ingieras y especialmente cuando comes pan o pasta o mesonot que sepas, que, que te concientice estoy comiendo algo que su origen inicial es el colesacodalchín de ahí estoy comiendo con eso te conectaste y a la hora que te pares en la mirada, va a estar más fácil conectado con ese lugar tus tefilos van a llegar muy altos, amén, ve amén